0: Bienvenue dans cette nouvelle interview. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Aminata. Donc, bienvenue Aminata. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et euh, dans un premier temps, je vais t'inviter à te présenter. Donc,
1: qui euh... tu es,
0: qu'est-ce que tu fais?
1: <rire> je m'appelle Aminata Samba. Je suis d'origine sénégalaise, maman de trois enfants, femme mariée. Et ce que j'ai fait, euh, j'ai commencé par la restauration euh, dans l'événementiel qui m'a guidée vers l'agriculture, euh, juste euh, pour globaliser, vers l'autonomie générale.
0: D'accord. Donc, voilà. du coup, tu as commencé par tout ce qui était restauration. Voilà. Euh, tu travaillais dans un, dans un endroit particulier, dans oui. un restaurant?
1: Wow. Au début, début j'ai commencé par tra de travailler dans les restaurants et comme mes enfants étaient de bas âge, euh, j'ai changé. Je suis allée vers les collectivités euh, pour avoir mes week-ends, tout ça avec mes enfants. Oui. Mais, voilà, en travaillant dans les, dans la collectivité, euh, ça m'a rappelé euh, comment on cuisinait au Sénégal dans les énormes marmites, euh, et ça m'a poussé vers ouvrir mon propre restaurant. D'accord. Et, et dans mon restaurant, je m'ennuyais un petit peu parce que je ne préparais pas toujours assez de repas pour moi. Et ça <rire> m'a poussé à aller faire les, les festivals et les foires pour pouvoir préparer beaucoup. D'accord, ok. Et du coup, tu cuisinais quel, quel type de, de, de repas euh, j'ai cuisiné la cuisine c'était la cuisine euh, africaine hein, type sénégalaise d'accord euh, le fameux poulet yassa le mafé euh, du chou, la dinde au lait de coco des choses comme ça et puis euh, avec nos jus nos jus le bissap euh, le baobab euh, et on fait tout sur place et vu comment les gens commençaient à m'en poser des questions euh, D'année sur année, je sentais euh, quand même euh, les mêmes questions qui revenaient toujours. Est-ce que c'est sans gluten? Euh, euh, mm -hmm. Les légumes, sont, euh, ça vient d'où? Est-ce euh, mm -hmm. euh, que vous connaissez les, les gens qui ont produit les légumes, s'il y avait des pesticides ou pas? Et là, moi aussi, ça m'a interpellée et je me suis dit, mais pourquoi les gens posent toutes ces questions? Et puis, j'ai cherché et j'ai trouvé des choses euh, horribles. Et c'est là que je me suis dit, euh, non seulement je vais m'y mettre, mais je vais apprendre pour pouvoir produire euh, toute seule et puis continuer à cuisiner pour être sereine. D'accord, ok. Et du coup, euh, tu as lancé euh, une ferme, c'est bien ça voilà, mais en, en, le fait que le fait que j'ai cuisiné, le, le je faisais les festivals en même temps, j'apprenais à cultiver euh, oui. durant les années que je me suis dit. Mais une fois que j'ai fini ma formation, euh, est-ce que ça a de la sens de rester en France euh, pour chercher des terres alors que chez nous. Euh, mm. non seulement il, il, voilà en cherchant aussi j'avais trouvé que euh, ils nous balançaient des des choses euh, pas bon du tout pour notre santé et mm. c'est ça qui m'a motivé à me dire ce qui reste à faire aujourd'hui je sais cuisiner je sais cultiver donc il faut rentrer au Sénégal euh, pour déjà euh, transmettre moi ce que j'ai appris à d'autres Ouais. Et pour montrer l'exemple, le, parce qu'on a des terres, on a l'eau, on a le soleil et c'est ça qui crée la vie. D'accord, ok. Et mmh. euh, du coup, euh, là,
0: est-ce que tu as déjà euh, commencé à, à créer certaines choses?
1: Euh, oui, là, j'ai lancé une ferme euh, pédagogique. Euh, mmh. C'est ferme pour faire des légumes bio, pour faire du... Parce que ce qui se passe euh, quand on arrive chez nous, mm -hmm. euh, on, 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 peut, on peut rouler, euh, par exemple, 600 km. sur 600 km, au bord des routes, il n'y a rien. Il y a des terres partout à perte de vue. Et il n'y a mm -hmm. pas de verdure. Et puis, comme j'ai réussi à avoir 20 hectares, et les 20 hectares, euh, c'est pour travailler avec le village pour qu'ils oui. s'intéressent au à ce qu'on fait, pour pouvoir après le faire eux-mêmes dans leur champ. Donc, on est, va essayer de, de vraiment tout faire dedans. Ça veut dire euh, commencer par le compost, le compostage, euh, ouais. pour ouais. restaurer les terres, parce que les terres sont restées nues depuis très longtemps. Les, les terres souffrent beaucoup. Et euh, dès qu'on arrive, on doit apporter de l'humus. Ça, déjà, c'est des choses qu'on doit rappeler, parce que nos ancêtres... Euh, cultiver comme ça en terre. Oui. Euh, après ça, on va comment dire cultiver les légumes bio sur place. Euh, oui. Mettre des cocotiers déjà. Les cocotiers ça va servir d'avoir la tourbe de coco pour tapisser parce que c'est des sols sablonnants pour pouvoir retenir l'eau parce que sinon ça s'évapore trop vite. Et ça aussi c'est des choses qu'on partage avec les, les, les gens du village. Et avoir aussi euh, des animaux à l'intérieur pour oui. avoir du, du fumé et de la viande bio parce qu'on va les nourrir nous-mêmes avec nos céréales comme le sorgho qu'on cultive sur place et tout ce qui est sésame, haricots, arachides, tout ça.
0: D'accord, ok. Et est-ce que euh, ça a été compliqué pour toi de trouver euh, une terre au Sénégal pour faire euh, ta ferme, pour créer ta ferme
1: non, franchement, c'était pas compliqué parce que moi, au début, je partais dans les terres de mon père parce que mon père avait laissé des terres là-bas. Mais oui. à mon arrivée là-bas, j'ai trouvé qu'un demi-frère, il a commencé à cultiver des oignons, mais sauf qu'il a mis de l'urée, des produits chimiques. Ah. Et voilà, et ça m'a... Voilà, j'étais obligée de changer de, de, de terre. Euh, si vous regardez, c'est marqué Kermatar. Kermatar, c'était les terres de mon père. Et après, j'en ai parlé avec un ami sénégalais qui vit à Paris et qui me dit, non, 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 ton projet là, tu peux pas attendre. Euh, parce que euh, ton frère, s'il a mis de l'urée là, il faut attendre cinq ans pour que l'urée, pour que ça soit propre, pour que tu puisses, toi, dire que tu fais du bio. Sinon, c'est impossible. Et là, ouais. il me dit, voilà, il me dit, va voir mon père au village et mon père va te donner des terres là-bas. Euh, pour que tu commences euh, maintenant quoi et je suis allée voir son père et puis son père m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Mmh. on est parti mmh. vers la mairie et bon pour, pour faire juste euh, avoir la délibération qui est un peu longue parce que nos mères ne jouent pas le jeu ils attendent toujours surtout quand on vient de euh, la diaspora qu'on doit leur toujours donner de l'argent, des cadeaux Hui, ouais. au nom de quoi. Donc, ils vont te faire marcher un petit peu. Il faut juste te tenir droit dans tes bottes et puis montrer que tu es patiente. Après, au bout de 4-6 mois, euh, tu auras ton affaire parce qu'il y a une euh, réunion pour délibérer euh, deux fois dans l'année, en fait. D'accord, ok. Oui, donc, il faut savoir
0: à l'avance quelles sont les périodes de délibération pour avoir le temps de monter son projet et voilà. euh, pouvoir... Euh, euh, être présenté euh, lors des délibérations.
1: C'est ça, c'est ça.
0: D'accord, ok. Voilà. Et du coup, là, euh,
1: donc, tu as, euh, tu as les terres. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il est prévu que tu fasses dessus? Euh, là, les terres, euh, des légumes. Là, on a déjà, on a euh, cet été, euh, comme au Sénégal, euh, il pleut sur trois mois. Et le mmh. temps que j'attendais que la délibération sorte, euh, on a on, peut, on pouvait exploiter les terres sans le papier on a voilà on pouvait pas laisser l'eau de pluie nous échapper donc on oui. a oui. du de l'hibiscus le ses mm -hmm. euh, sésame arachide et haricots. d'accord ok et voilà. du
0: coup avec ces euh,
1: tout ce que tu as déjà planté mm -hmm. est-ce que tu as déjà récolté déjà ah, oui. oui oui on a on a on a récolté euh, presque 3 tonnes et demie d'haricots et on a récolté une tonne d'arachide. et l'arachide n'était pas terrible parce que à la fin, la pluie, il n'y avait pas assez d'eau. D'accord, ok. Donc, le, euh... le, le forage, on n'a pas encore branché les pompes parce que les pompes sont dans mes conteneurs. Euh, ce qui fait qu'il fallait se contenter de ce qu'il y avait comme eau. quoi. D'accord, ok. Et, et du coup, tapis, on a eu beaucoup aussi.
0: Ok. Et, et tu revends directement
1: au niveau du village ce euh, que tu récoltes. Euh, non, pour le moment, on s'est dit on va pas le vendre tout de suite parce que vu la crise au Sénégal, euh, c'est compliqué. Et comme moi, à mon retour, il nous faudra plus de monde parce qu'on a des multi chapelles à monter sur place. Euh, donc, il faut d'abord pouvoir nourrir les gens qui vont bosser avec nous avant oui. de vendre, Parce que si on vend, on peut après acheter plus cher. D'accord. C'est des choses oui. qui se conserve dans la durée. D'accord. Donc là, ce, tout ce qui va
0: être produit euh, sur place, ce sera pour alimenter directement ben, les personnes qui travaillent dans la
1: ferme. C'est ça. Et garder la semence pour euh, pouvoir ressemer derrière une fois qu'on a l'eau. D'accord, ok. Et oui. du coup, tu as parlé de
0: conteneurs, donc euh, je pense qu'on va expliquer un peu aux gens qu'est-ce qui se passe. Oui. Euh, donc, en fait, là, actuellement, tu es en France. Oui. Ça? Oui. Et du coup, tu es venu pour du matériel.
1: Oui, euh, parce que le matériel, les conteneurs, je l'avais chargé avant mon départ, il y a un an. D'accord. Ah oui, ça fait oui. un an quand même. Oui. Voilà, oui. Les, les trois conteneurs sont chargés, le tracteur est acheté. Oui. Et puis, euh, parce que je pouvais pas faire partir les conteneurs tant que j'avais pas le, le papier du terrain parce que je devrais aussi entamer ma démarche pour les terres de mon père parce que ça aussi, il y avait pas les documents. Il fallait que ça soit à mon nom d'abord. D'accord. Et, et avec ça, on va bénéficier de l'exonération de la douane oui. euh, pour pouvoir amener les affaires sans payer la douane au Sénégal.
0: D'accord, ok.
1: Voilà. Et du coup, euh, là, donc tes conteneurs sont toujours bloqués si je Là, veux. là mes conteneurs sont bloqués parce que comme pour financer le projet, euh, je, je gagnais l'argent dans les festivals de musique mmh. et cette année, avec la pandémie, zéro festival, <rire> et ça a rendu les choses euh, un peu difficiles. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, donc, tu as une cagnotte que tu as mis en place. Oui, on a mis en euh, place euh, une cagnotte. Il y a une cagnotte, euh, c'est cher Anta, Hello Asso. Oui, j'ai voilà. mis le lien directement là dans les commentaires. Voilà. Et du
0: coup, euh, cette cagnotte, ce sera justement pour financer euh, le départ, pas. en tout cas, de, de, de ces conteneurs pour que ça puisse
1: arriver jusqu'au Sénégal. Ça. C'est ça, c'est pour acheminer le matériel parce qu'il faut savoir que au Sénégal, je pense que même le râteau, on n'a pas le droit de le fabriquer nous-mêmes. Le râteau vient de la Chine et on l'utilise dans la journée ou bien il faut aller l'amener chez le menuisier métallique pour le faire encore ressouder euh, pour que ça soit plus costaud. Et on ouais. va payer, si on l'achète à 2000 francs CFA, on va payer 2000 francs CFA pour le renforcer euh, sinon, en fin de journée, le bateau, le, le râteau, c'est perdu, quoi. Ça se casse, en fait. D'accord, ok. Et avec du fer qui est avec de l'alliage, quoi. C'est pas avec du vrai fer. Oui, voilà. Et Mais ils utilisent des matériaux qui sont euh, moins euh, denses et <rire> du coup, ça, ça
0: dure moins longtemps. Donc, euh, quand on a beaucoup d'activités à faire avec certains
1: matériaux, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Voilà, mais le, le râteau, c'est le plus petit euh, du matériel qu'on a besoin dans une ferme. Euh, mm -hmm. Tout ce qui est tracteur, tout ce qui est outil qui va derrière, euh, même des des, 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 des cajots, au début, on en a besoin parce que le temps que nous, on fait pousser des rogniers, des cocotiers pour en faire nous-mêmes, euh, mm -hmm. on va être obligé de, de, de chercher tout ici pour pouvoir démarrer correctement. Mm -hmm. D'accord, ok. Et, voilà. et du coup, quelles sont, quelles sont les choses euh,
0: qui ont rendu en fait euh, ce travail plus compliqué que, que c'était prévu à la base? Euh,
1: ce qui a rendu ça compliqué, il y a le problème de la, la pandémie déjà. Ça, c'est oui. un facteur vraiment majeur qui a bloqué oui. euh, le projet. Et après, derrière aussi, pour amener le matériel, il y a, comme, par exemple, comme Bolloré euh, euh, qui me disent, euh, oui, tu as chargé dans tes semi-remorques que tu as acheté toi-même. Et nous, on ne les amène pas, on ne les amène que vides, de quoi. Et ça veut dire qu'il faut les louer à eux, leur conteneur, pour que ça part vite. Et ça aussi, ça va ralentir euh, les choses, mais il faut se battre euh, et chercher ailleurs. Quelqu'un va finir par accepter. D'accord, ok. Et du coup,
0: euh, est-ce que tu as des conseils à donner justement à ceux qui auraient besoin de transporter du matériel comme ça euh, vers l'Afrique, en particulier vers le Sénégal, du coup? Euh, et,
1: euh, oui, et... oui c'est que moi, aujourd'hui, si c'était à refaire, bon, parce que là, on n'a pas encore le choix. Des fois, on pense qu'on est libre et puis on arrive à un moment donné, on se rend compte que pas du tout. Et mmh. comme c'est eux aussi qui ont les 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 entreprises pour faire la traversée, le, le, parce que là pour monter dans le bateau, tu passes par eux, et au Sénégal pour descendre le bateau, tu passes par eux. Ils sont ici, ils sont là-bas. Voilà, mmh. Et, mmh. voilà. Et moi, si c'était à refaire, j'allais accepter de 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 parce que c'est une fois que j'amène ce genre de matériel, et j'allais accepter de 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 louer des conteneurs. À dedans ici de nantes et de nantes ça va monter par montoir de bretagne à 45 minutes d'ici mais oui. là le fait que j'ai acheté des semi remorques les semi remorques bon c'est pour les revendre après hein, pour récupérer l'argent parce que euh, ça doit coûter 1500 1600 euros par semi remorque mais c'est comme un 40 pieds hein. Euh, le contenant euh, le, euh, et puis euh, pour aller plus vite en tout cas vaut mieux louer leur conteneur le seul problème c'est après quand on arrive il faut sécuriser parce que le conteneur tu dois tout débarrasser en deux heures de temps d'accord oui ah, donc que, en gros
0: il faut être sûr de la date à laquelle le conteneur arrive oui et sécuriser et avoir
1: suffisamment de personnes pour pouvoir aller le vider du coup le, le vider et avoir un hangar pour stocker parce que sinon mmh. on peut perdre pas mal de de, de choses quoi mmh. voilà d'accord mmh. okay. alors les amis, remorques moi c'était pour pouvoir garder tout à l'intérieur et le temps de monter mes tunnels euh, je ferme voilà pour être tranquille sur ce plan là D'accord, ok, oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, du coup de, de la
0: vie en général au Sénégal Parce que euh, moi, je suis euh, des Antilles. Oui. Il euh, y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui sont aussi des Antilles et il y en a aussi en,
1: en, en France. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on vit là-bas euh, Au Sénégal, on peut vivre de manière simple si on le veut. Mm -hmm. euh, bon la vie elle est un peu chère pour certaines personnes mais moi quand je suis pas là-bas je dis pas que la vie elle est chère parce que je j'essaye pas de vivre comme quelqu'un qui est en Europe euh, parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal le, le CIMIC est à euh, comment dire même pas 80 euros le CIMIC d'accord oui. voilà et, et, et après quand on voit qu'il y a des centres commerciaux euh, qui 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 qui, qui vendent leurs produits même plus chers que la France et il y a certaines sénégalaises qui cherchent à vouloir euh, faire leurs courses là-bas évidemment ça va être compliqué pour eux et, et, et c'est 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 quand même un pays qui est accueillant il euh, n'y a pas de problème de guerre c'est stable sur ce niveau-là parce que Sénégal on a des conf... y a les confréries peut-être euh, beaucoup de gens disent que c'est à cause de ça il euh, y a les Mourides, il y a les Tidjans, il y a les Hadres, il y a les Layens et il y a les Niasens. Et toutes tout ces confréries là c'est des musulmans. Et il y a, comment dire, 5% de la population qui sont chrétiens. Il y a des animistes aussi au Sénégal. Bon, les Adjés ne veulent même pas dire animiste, il y a des Kémites. C'est les Kémites, eux, ils les surnomment des animistes, en fait. <rire> ils nomment, je suis une Kémite, donc j'en fais partie. D'accord, ok. <rire> voilà. Après, bon, après dans c'est un pays où quand même on te regarde pas, on te juge pas selon euh, l'essentiel. Tu vis ce que tu, ta vie. Mais... Euh, et puis tu respectes les autres. Euh, après, il y a, il y a aucun problème. Mm -hmm. Les lois pour, pour les loyers aussi. Si on cherche pas à habiter à Dakar, au lieu de prendre une maison euh, location à Dakar, il vaut mieux acheter. Une maison dans un village, parce que ça va être peut-être euh, le prix de la maison va représenter euh, juste deux mois de loyer à Dakar. Ah oui, d'accord. Voilà. Et, et, et dans les villages, euh, euh, c'est là où on doit aller pour développer, parce que c'est là où les Européens vont aujourd'hui pour accaparer nos terres. D'accord, ok. Voilà. Et là,
0: euh, là, par rapport à l'emplacement de ta
1: terre, parce que d'après ce que j'ai compris, toi, tu es entouré de d'autres personnes. Oui, mais je suis entouré plus par euh, des Australiens, des Français hein, que oui. des Sénégalais hein, et des Indiens.
0: D'accord, ok. Donc voilà. du coup, euh, bah, si nous euh, depuis. Euh, bah, Soit la France ou la Guadeloupe, si on veut euh, venir s'installer au Sénégal, comment ça se passe?
1: Euh, il faut juste écrire un courrier. Mm -hmm. euh, il faut écrire un courrier et puis arriver à la mairie là-bas. Comme moi, je suis déjà là-bas, je peux vous, aller vous présenter le chef de village. Mais... Et puis aller à la mairie aussi, parce que y a les, les, les terres sont là-bas et oui, tu nous as dit il y a beaucoup de terres. Donc... Il y a beaucoup de terres et comment les, les Français, ils arrivent, on leur donne 5000 000 hectares de terres et pourquoi pas nous, je pense qu'on a plus ce droit-là de demander les terres.
0: D'accord, ok. Et du coup, au niveau de la réglementation au Sénégal, est-ce qu'il y a des taxes particulières que tu payes après euh, par rapport à l'acquisition de tes terres?
1: Oui, ça c'est les, les taxes foncières.
0: D'accord.
1: Donc les taxes comme en France, c'est les mêmes genres de taxes qu'on a. Voilà, et les taxes foncières, on les paye une fois qu'on a le bail. Par exemple, si on a juste la délibération, on peut exploiter les terres sur deux ans, trois ans, être sûr d'abord, avant de demander le bail. Parce que le bail va permettre d'avoir des crédits, des choses comme ça. Mais au début, début aussi, je conseille pas hmm, de prendre des crédits au Sénégal parce que les taux sont énormes. D'accord monter de 17 facilement. Okay. Et Il vaudrait va... mieux prendre des crédits, dont, soit par exemple en France ou en ah, Europe oui. pays qui sont ah. un peu euh, oui. c'est plus simple. Ah oui, oui, oui. C est, c est, si c'est possible, c'est beaucoup plus simple. Ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Et du coup, avec ta ferme, euh, donc
0: <rire> quel Qu'est-ce que tu voudrais faire par la suite? Donc là, tu nous as parlé du fait que tu euh, as déjà lancé euh, certaines productions, oui. euh, que ça alimente dans un premier temps les personnes qui y travaillent. Et oui. par la suite, quelle, est, quelle serait l'évolution? Euh, par
1: la suite, l'évolution, c'est pouvoir embaucher plus de jeunes oui. qui tentent à prendre les pirogues pour faire la traversée de la Méditerranée. Et la moitié n'arrive pas, ils restent euh, dans l'océan. Ça veut dire euh, à Kies. que c'est la région la plus vaste du Sénégal. Euh, mettre des points de vente un peu partout. Amener des légumes frais et créer des, des, des cases à l'intérieur pour faire du smoothie frais, euh, faire transformer nos céréales, faire de la confiture, euh, de la tomate pelée, des choses comme ça. Euh, plus, parce que plus on va élargir notre gamme, euh, plus on va embaucher du monde.
0: D'accord, OK. Voilà. Et, et du coup, euh, donc là, c'est embaucher embauché des jeunes dans un premier temps. Oui. Et euh, elle, je crois que j'ai vu euh, aussi
1: qu'il euh, y avait une école. Tu parlais d'école. Oui, hein. oui, oui, oui. Parce que moi, là là où je suis, le, je suis à côté d'un village qui est à 700 mètres. Actuellement, les gens qui travaillent dans la ferme, c'est les jeunes de ce village. D'accord. Dans ce village-là, il n'y a pas d'école du tout. Personne n'a jamais étudié. Mais après, moi, je suis entourée de 89 villages. C'est des petits villages. Hein. Les oui. villages où il y a 5 maisons, euh, mmh. d'autres où il y a euh, 15, ça peut jusqu'à 50 maisons. Et l'État, il met des écoles que dans les villages où il y a, par exemple, euh, quand il y a 500 personnes, quoi. Mmh.
0: D'accord. Oui. Quand il y a 500 personnes, ils mettent une école. Mais quand il y a 50 oui. personnes, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas
1: d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien. D'accord, ok. Moi, côte à côte, il y a trois villages qui m'entourent où il n'y a oui. pas d'école, il n'y a pas de dispensaire. D'accord, ok. Voilà, et là, l'idée, c'est réunir ces trois villages-là. Mmh. On va construire des cases avec de la terre, les hurlbags, pour réunir les enfants de ces villages-là dans l'école et leur nourrir aussi en même temps. D'accord, ok. Voilà, parce que ça va ah. les sécuriser aussi de ne pas traverser les villages, aller manger, revenir et tout ça. Oui, oui.
0: Oui, du coup, euh, ils sont pris en charge
1: intégralement.
0: Exactement. Ils apprennent et ils mangent correctement. Exactement, c'est ça. Et, et le soir, voilà, c'est ça. <rire> D'accord, OK. Et du coup, par rapport à, à, à ton premier domaine d'expertise, qui, qui est quand même la restauration, donc l'alimentaire, mm -hmm. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui, euh, qui veulent revenir un peu plus vers
1: l'alimentation, euh, on va dire, essentielle? Euh, oui, parce que aujourd'hui on peut dire que quand même, pour moi, l'alimentation, la, c'est la base de tout. Euh, là, quand on regarde la crise, les secteurs qui ne souffrent pas, à part la restauration, les gens ils sont saisés, mais ils mangent. Donc, euh, voilà, ça ne change pas euh, grand-chose pour les gens qui cultivent. Euh, et, et ça, ça doit juste nous interpeller et nous montrer que euh, cultiver euh, ses propres euh, légumes, parce que si, l'exemple que je peux donner, si la France partait chercher tous ses légumes au Sénégal, son mm -hmm. lait, son tout, euh, là, ils allaient, la crise allait être plus dure pour eux. Ouais. Là, les, les pays qui souffrent le plus euh, durant la pandémie, c'est les peuples qui sont dépendants. Ouais. Ils n'ont pas l'autonomie alimentaire. C'est ça. Ouais. Va, va, parce que tu, tu dois travailler pour gagner de l'argent pour acheter à manger. Et ce que oui. tu achètes coûte toujours plus cher. Et ce que tu achètes, euh, et, 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 et comment dire, euh, ce que tu achètes, tu sais pas d'où ça vient, ça te rend malade. Ce que tu achètes fait que tu te soignes avec des médicaments ou les médicaments, euh, c'est les mêmes personnes qui te vendent la nourriture qui fabriquent ces médicaments-là. Oui. Voilà, c'est tout un engrenage que vraiment, nous, on, ça doit nous interpeller. Et quand on voit la ruée aussi, comment ils partent euh, s'accaparer nos terres, euh, ça doit juste nous faire réfléchir et être responsable. Yeah. Ce pas les présidents africains qui vont nous dire, venez le faire, parce qu'eux, ils se contentent juste des taxes douanières, euh, qui, le fait de faire rentrer euh, le riz au Sénégal, euh, le blé au Sénégal qui est cultivé par... Euh, le paysan français ou le paysan thaïlandais, euh, ce qui fait que la Thaïlande va avoir plus de routes euh, que, que que nous, le, le Sénégalais. Euh, moi demain, si pour sortir mes légumes de ma ferme, euh, ça va être un peu risqué parce que euh, les routes sont pas sont pas très bonnes euh, et ça nous ça nous ramène quoi Ça ramène aussi il euh, y a les difficultés, il euh, y a le fait qu'on dépense beaucoup. Euh, pour tout ça alors que pour moi un pays qui arrive à se nourrir correctement avec mmh. ses propres euh, son, son propre alimentation, ce pays là ne peut pas demander de l'aide ailleurs ouais. voilà Donc, il n'a pas besoin des autres pour pouvoir avancer mais non, parce que tout, tout commence par là. C'est dans l'alimentaire qu'on va aller euh, vers euh, faire les meubles, parce que c'est le, les forêts qu'on coupe pour faire les meubles, c'est toujours dedans. Euh, c'est là qu'on transforme le beurre, c'est là qu'on transforme euh, le fromage euh, voilà pourquoi le, le, le cacao vient de, de l'Afrique ils il préfèrent le transformer ici parce que ça leur permet de, de créer de l'emploi avec le cacao le cacao crée plus d'emplois en France que dans les pays qui le cultivent en Afrique est-ce que c'est logique ça non, non du tout voilà, et, 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 tout est, et tout est comme ça donc, on, on doit juste voir que c'est l'alimentaire. Euh, tout le monde mange, hein, parce que les habits, on peut avoir deux robes, deux pantalons euh, pour une année. Mais pour la nourriture, on en a besoin tous les jours.
0: D'accord. Okay.
1: Tous les jours, on va maîtriser cette partie-là. Euh, ça veut dire qu'on va prendre notre envol, quoi. Personne n'a Mais... plus nous retenir. D'accord. Bon. Et
0: est-ce que tu as un conseil à donner aux, aux mamans euh, qui ont des enfants qui n'aiment pas
1: les légumes? Bon, moi, je pense que si on a des enfants, parce que moi, je peux prendre l'exemple avec mes, mes enfants, j'en ai trois. Euh, oui. Ma fille qui a aujourd'hui 19 ans et l'autre garçon qui a 18 ans. Euh, bon, la fille, encore ça va. Mais le garçon de 18 ans, il, a, il mange des légumes, mais il va oui. avoir tendance à te dire j'aime ça, j'aime pas ça. Mais par contre, le dernier qui a 10 ans, qui, quand il est arrivé, il m'a trouvé dans, sur cette démarche-là. Ça veut dire que psychologiquement, quand je le portais, j'étais connectée déjà. Ouais. Et lui aussi, il s'est connecté dans mon ventre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il préfère manger les légumes que manger euh, autre chose. D'accord. Moi, moi, je suis impressionnée. Quand je vois là, il ne mange pas la viande. Ouais. Voilà c'est comme pour dire juste que comment les mamans peuvent transmettre c'est mmh. c'est 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 trop fort quoi là mon mari me dit on dirait qu'ils sont pas du même truc je dis je comprends mais les époques où je les ai portés oui. c'est différent quand je portais les autres je partais faire mes courses avec mes caddies comme une folle dans les Auchan les Leclerc et tout ça mmh. euh, remplir avec des produits de voilà je ne sais pas où je cherchais pas à savoir alors qu'avec oui. lui je cherchais j'étais dans cette démarche et les produits que je mangeais aussi quand j'étais enceinte de lui, euh, ce qui a fait que ça facilitait les choses. C'est ça.
0: D'accord, ok. Mm. Est-ce que euh, tu as certains produits euh, que tu recommanderais plus que d'autres euh, au niveau de l'alimentation?
1: Euh, oui, parce que euh, les, les produits... Excusez-moi. Mm. Excusez-moi. <rire> <rire> non, non, Oui, oui, je suis en live là. Excusez-moi. C'est <rire> voilà, en direct. <rire> aïe, aïe, aïe. Non, aïe, aïe, aïe. Les produits. Mm -hmm. les... tu... C'était quoi la question même? Oui, euh, les produits que tu conseillerais, euh, ben dans l'alimentation. Euh, oui, parce que pour moi, pour moi, l'alimentation et l'habillement, c'est la même chose. Ça reflète qui, ça reflète, euh, qui on est. Quand la personne te regarde, la manière dont tu es habillé, mm -hmm. euh, même si c'est juste une boucle d'oreille, si ça rappelle d'où tu viens, mm -hmm. euh, c'est quelque chose en face de la personne qui est en face de toi. Et l'alimentation, c'est la même chose. Quand quelqu'un vient chez toi, comment tu cuisines, comment tu manges, euh, même les ustensiles tout ça doit rappeler qui tu es ça, ça, ça doit montrer notre personnalité et, et rappeler notre identité aussi euh, qui fait que moi aujourd'hui on me dit l'huile d'olive, l'huile d'olive tout le monde parle de l'huile d'olive mmh. ça fait même de la guerre un peu entre les Tunisiens et les Européens et moi, chez moi on trouve par exemple un produit qui est le souché le mmh. souché c'est la noix tigrée et la noix la noix tigrée on fait les recherches, on trouve euh, il est mille fois meilleur que l'huile d'olive. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, la noix tigrée, on le vend à 1 litre 56 euros. Wow. Ça veut dire que euh, oui, parce que c'est pas très c'est pas répandu. Oui. Ça, ça reste un produit euh, euh, chic, rare, mais pour qui? Pour les Européens qui ont les moyens alors que ça couche chez nous. Ça veut dire que ça, c'est euh, une porte pour quelqu'un d'aller se lancer euh, pour exploiter cette euh, flière. Pousser ouais. nos agriculteurs, leur dire, par exemple, cultiver de la noix tigrée, nous, on est là, on va transformer ça mm. pour le vendre ailleurs. Euh, mm. Notre huile de palme, qu'on dénigre partout, euh, qu'on nous dit que, OK, l'huile de palme n'est pas bon. Euh, maintenant, ils disent que dans les euh, pots de chocolat à tartiner, euh, ils vont mettre de l'huile de tournesol et tout ça c'est pour euh, dire que l'huile de tournesol nous appartient. mais par contre, on va chercher du beurre de cacao pour mmh. avoir la texture compacte oui. Vous voyez et c'est à nous de résister c'est mmh. à nous de résister de... après, d'après mmh. euh, ce que j'ai compris, il y a plusieurs huiles de palme euh, oui. Non, 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 a, non. C'est la même. C'est la même, sauf que euh, l'huile de palme quand c'est blanc, c'est parce que c'est raffiné et hydrogéné. D'accord. Le fait de le raffiner, euh, c'est ça qui fait que l'huile de palme euh, devient mauvaise parce qu'ils le font avec des produits chimiques pour le rendre blanche pour peut puisse passer comme du beurre pour faire de la friture, des choses comme ça. Alors que si on, on la garde rouge… on la garde rouge, chez nous, moi, depuis toute petite, on s'est toujours soigné avec l'huile de palme. D'accord.
0: Est-ce que tu peux justement euh, dé développer ce point-là sur l'huile de palme rouge parce que du coup, euh, j'ai reçu des questions euh, par rapport à ça. Oui, Et parce je
1: pense que l'huile oui. de, de palme rouge, quand moi je, le, je mange l'huile de palme rouge au Sénégal, et ouais. quand je viens acheter l'huile de palme rouge en France, c'est pas pareil parce qu'ils il mélangent ça, ce n'est pas pur. D'accord, ok. Ils prennent l'huile de palme rouge du Sénégal et le diluent avec de l'huile de, de, de colza. D'accord, ok. Et pour ça, et ça oui. prend le, la couleur orangée là. Oui. Et puis voilà. Mais quand c'est au Sénégal, l'huile de palme qu'on a là-bas, qui vient de l'arbre, qu'on vient de transformer tout de suite, Mm -hmm. Ça, c'est un alicama. D'accord. Et, et ça sert à quoi exactement? Ça sert à quoi? Bon, nous déjà, dans la cuisine, on prépare le chou du tir. Le du tir, ça veut dire our love, et huile de palme. Et on prépare la sauce gombo, qui est la, ouais. la, la, la soupe au kanga. Après, quand une femme vient d'accoucher, tout de suite, on doit aller chercher trois litres d'huile de palme. Et les 3 litres d'huile de palme, elle va faire de la bouillie, de mille ou de sorgho ou de sushi. Et ça, elle, elle rajoute l'huile de palme pour boire ça chaud. Ça nettoie son ventre. D'accord. Okay. Ça soigne les plaies pour, où, où, partout et le bébé est passé. Ça, ça règle le problème là-bas. D'accord. Voilà. Et pareil, euh, comme au Sénégal, on fait circoncir les, 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 les jeunes garçons, c'est la même chose. On prépare la sauce gombo, on prépare juste tous des plats à base où on rajoute l'huile de palme pour donner ça aux garçons pour, pour cicatriser rapidement le, la plaie. D'accord, ok. Voilà. On sait toujours, dès que quelqu'un ressent un peu de fatiguement, des choses comme ça, on fait des plats avec l'huile de palme. D'accord. Et ouais. du
0: coup, est-ce qu'on peut utiliser, parce que je crois que il euh, y en a beaucoup qui, qui l'ont ici quand même, mm -hmm. et euh, est-ce que tu peux juste donner un exemple de comment on pourrait l'utiliser dans, euh, dans, dans les repas?
1: Est-ce qu'on bon. fait juste euh, chauffer ou comment euh, ça se euh, Non, non, c'est que comme ça ça, co ça co comme euh, pendant l'hiver, oui. euh, pendant l'hiver, il vaut mieux le laisser à côté du sophage, quoi. Oui. Voilà, mais oui, il faut... Pas... Comme de coco. Voilà, il faut... Exact. Il faut, il faut éviter vraiment de le mettre dans le micro-ondes parce que ça va perdre ses vertus. Et ça, oui. dommage. Et on peut faire des plats. Par exemple, nous, on a un plat qui s'appelle l'embahal. Ah, ah, <rire> on a un plat qui s'appelle l'embahal. Et mm -hmm. c'est comme un risotto. Et ça, on rajoute toujours de l'huile de palme.
0: Donc, et c'est à la, à la, la
1: fin qu'on rajoute l'huile de, 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 de palme. C'est en mangeant, on rajoute ah. l'huile de palme. D'accord, ok. Voilà, on a aussi la sauce gombo. La sauce gombo, on fait un plat avec comme 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 si on préparait de la sauce tomate, mais qui est un peu léger, pas compact. Okay. Euh, vers la fin, on, on coupe les gombos finement, on rajoute dedans. La sauce gombo, c'est ça. Et après, on va parfumer avec des mollusques ou euh, comment dire euh, des huîtres chéchées ou sauce d'huîtres. On peut mettre sauce d'huître, euh, voilà, ou du nyokm. Euh, et là, la fin aussi, on rajoute l'huile de palme, toujours vers la fin. D'accord, ok. Voilà. Sinon, on peut faire aussi un mafé, le mafé, la sauce arachide avec l'huile de palme. On le fait aussi. D'accord. Voilà. Bon, en fait, on l'utilise partout. Ah, on l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au Sénégal. Là. Voilà, parce qu'on a des palmiers partout parce que il euh, y a le vin, euh, le vin de palme aussi, parce que dans l'arbre on récupère le vin, oui. euh, plus le fruit euh, pour faire l'huile de palme. D'accord. Voilà, le tronc, on l'utilise pour faire des meubles très chic. Les, les feuilles, on l'utilise pour faire des paniers. Euh, la, la tige qui est au milieu, on l'utilise pour faire des cajots, des paniers. C'est mm. un
0: arbre qu'on utilise vraiment. Beaucoup de tout, choses. Tout, tout, tout. Voilà. Très bien. Est-ce que euh, tu as des conseils à donner à des femmes qui ont des projets mais qui n'osent pas euh, se lancer
1: Bon, euh, ce que je peux dire, c'est que c'est jamais facile. C'est jamais facile, mais à un moment donné, je préfère aller vers quelque chose qui est difficile, mais où je vais me sentir plus libre. Et qui va donner de l'espoir à long terme que de rester à travailler quelque part où je n'aime ai, pas le travail, je le fais malgré moi, juste pour survivre et qui va apporter rien du tout aux autres. Et à la longue, ça peut atteindre la personne psychologiquement et après, ça ne va donner que des regrets. Oui. Donc, il faut se lancer. Il faut toujours se lancer. Mm -hmm. Et sinon, si on ne peut pas se lancer seul, euh, il faut tendre la main à d'autres personnes euh, associées, même s'il le faut, se lancer avec quelqu'un d'abord et après, une fois les ailes, chacun peut aller de son côté ou rester ensemble. Très, très bien.
0: OK et merci beaucoup Aminata pour merci. toutes ces informations, pour ces conseils. Euh, je rappelle que j'ai mis en commentaire le lien de la cagnotte. Donc, n'hésitez pas à aller regarder et à faire euh, bah, des dons, du coup, parce que Aminata a besoin de nous aussi pour pour pouvoir transporter son matériel jusqu'au Sénégal. Et euh, du coup, ce euh, serait vraiment intéressant de pouvoir euh, continuer à voir l'évolution de la ferme j'espère qu'on aura des photos. Salut, Gladys qui vient d'arriver. J'espère qu'on pourra avoir des photos de l'avancée de, de ta ferme et oui. qu'on pourra venir aussi visiter par la même occasion.
1: Mais oui, parce que quand je suis passée chez Mombali, j'ai eu tellement d'appels de des gens de la Guadeloupe. Et là, moi, j'ai dit « Waouh, c'est dingue quand même ». Et là, j'ai dit à mon mari « Est-ce qu'on ne va pas créer quelque chose, un événement au Sénégal pour inviter les frères et sœurs ?»
0: Ben oui. Euh, des, pas?
1: De Guadeloupe, des Antilles euh, pour faire un rassemblement euh, pour oui. voir euh, ce qui est possible à faire euh, euh, dans le, au Sénégal ou même ailleurs parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est un gâteau que mm -hmm. les gens nous devancent pour manger leur part. Et nous, oui. on attend quoi? On attend quoi, nous?
0: Mais... Donc, du coup, oui, euh, c'est vraiment intéressant de voir euh, ce qui se passe là-bas. Et euh, franchement, euh, je pense que c'est un des pays qu'il faudrait aller visiter. Surtout, bah, mm -hmm. on n'a pas la barrière de la langue comme dans certains autres pays qu'on pourrait avoir, puisque mm -hmm. on parle français. Mm -hmm. Et euh, vous avez entendu Aminata, et ce sont des gens qui sont simples, qui sont ouverts, donc n'hésitez pas. Euh, je pense qu'on va voir si, si c'est possible de mettre des informations ou même de créer un événement pour qu'on puisse aller plusieurs euh, en même temps euh, visiter oh. et pour en même temps, euh, bah, s'il y a besoin de ramener encore du matériel pour la ferme, pourquoi oui. pas en profiter.
1: <rire> ça. Et en plus, dans la ferme, il y aura des cases pour accueillir aussi du monde hein, qui peuvent venir passer du temps là-bas pour voir comment mmh. ça se passe. Mmh. Et, mmh. Et, et puis, des besoins de woofer aussi, les gens qui veulent partager leur, leur savoir-faire. Et il faut ne rien négliger, hein, parce que même la personne qui savent faire des paniers, euh, on en a besoin, la, euh, la personne qui peut… Tout,
0: tout le monde a son expertise et voilà, voilà.
1: voilà, voilà. on et peut on...
0: tous apporter notre pierre à l'édifice. Exactement, voilà, c'est ça. Tout à fait. Ben, merci beaucoup Aminata. Bon, ben, je vous dis à bientôt avec euh, une nouvelle invitée. Et euh, juste pour information, je suis en train de mettre au fur et à mesure les vidéos sur une nouvelle plateforme. Donc, euh, je vous mettrai au fur et à mesure les liens. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et euh, merci à ceux qui auront regardé, euh, du coup, cette interview. Et euh, je vous dis à bientôt avec une nouvelle invitée.
1: Merci. Bye bye. bye, bye. <rire>